0: Mit dem Auftrag »Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern« aus dem Matthäusevangelium hat Jesus seiner Kirche eine klare Ausrichtung gegeben. Mit den beiden Schlüsselbegriffen »Jüngerschaft« und »Mission« setzt die Erzdiözese Wien seit Langem den Akzent auf Wachstum in die Tiefe und Breite. Eine wesentliche Mitträgerin des Diözesanen-Entwicklungsprozesses, die hier auch viel, sprich mitentwickelt hat, war in den vergangenen zwei Jahrzehnten Andrea Geiger. Die aus Vorarlberg stammende Theologin und Erziehungswissenschaftlerin war in Leitender Funktion für den Diözesanprozess tätig.
1: Ich würde mal grundsätzlich sagen, wenn ich von mir selber ausgehe, dann bin ich in meinem Alltag immer irgendwie missionarisch. Ich lese ein gutes Buch, schaue einen guten Film, kochen neues Rezept und geh zu den Menschen, die mir begegnen und sagen, ich habe ein gut, cooles Buch gelesen oder einen guten Wein getrunken, das muss du auch machen. Oder ich lade dich ein drauf auf ein gutes Essen oder eben schenke dir ein Buch. Das ist das missionarisch, etwas, was ich liebe, was mir was hilfreich für mein Leben ist, mit anderen teilen, von denen ich glaube, dass es vielleicht auch gut für sie ist. Ob es dann für sie gut ist, das müssen sie ja selber entscheiden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich genau das nicht tue, wenn es um meine Gottesbeziehung geht, wenn es um meinen Glauben geht und schlussendlich auch, wenn es um die Kirche geht. Ich nehme Freunde, Freundinnen, Nachbarinnen, Nachbarn nicht mit zum Gottesdienst oder in die Kirche, dort, wo ich mit anderen gemeinsam eben Kirche bin. Und das ist für mich die Frage gewesen, immer schon beschäftigt mich seit meiner Jugend dann. Warum tun wir das nicht? Warum nehmen wir die Menschen, die nicht da sind, dort wo wir Kirche leben, mit in ein gemeinsames Kirche sein? Und warum teilen wir das, was uns an unserer Gottesbeziehung wichtig ist und vor allem hilfreich für ein gutes Leben ist, nicht mit Menschen, die keinen Zugang haben zu einer Gottesbeziehung? Und insofern hat mich die Idee von der Stadtmission fasziniert, weil es darum ging, genau das zu teilen, was wir lieben mit den Menschen, denen wir in unserem Alltag begegnen. Es braucht Großveranstaltungen, damit wir die Möglichkeit haben, einmal so etwas wie einen Kickoff zu machen, viele Kräfte zu mobilisieren. Das Wesentliche spielt sich in unseren ganz kleinen, normalen Alltägen ab.
0: Die Theologin Andrea Geiger zu einem wesentlichen Startpunkt für Mission in der Erzdiözese Wien. Denn für die Kirche war und ist es wichtig, zu den Menschen zu gehen und bei den Menschen anzukommen mit ihrem Zeugnis des Glaubens. Im Frühjahr 2003 gab es dazu internationale Stadtmissionen, das Hinausgehen aus der Kirche, zu den Menschen ihnen begegnen, dabei ein essentieller Punkt. Das Evangelium zu den Menschen bringen, in der Folge auch international in Paris, Lissabon, Brüssel und Budapest. Andrea Geiger war dabei in der Koordination und Organisation tätig.
1: Ein Stück weit hatte ich schon aus meiner Jugendzeit, die geprägt war von Jungschau und katholische Jugend und so weiter, würde ich jetzt mal meinen, steht hier eine Kirchenerfahrung oder die, die Frage, ja wie geht das überhaupt weiter? Vieles von dem, was gut ist, was mich geprägt hat, ist nicht mehr zugänglich für andere, die nicht so aufgewachsen sind. Also wenn wir die Frage stellen, wie geht es weiter, dann ist es gut, dorthin zu schauen, wie es angefangen hat. Das war so die, unsere Idee, wie wir ein paar Leute zusammensaßen und gesagt haben, nein, dann lesen wir einmal Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte, wie immer das jetzt tatsächlich stattfand, das erste Jahrhundert oder die ersten Jahrhunderte des Christseins oder der Kirche, geht ja nicht darum zu fragen, war das so oder war das nicht so, aber die Frage zu stellen, was hat die damals angetrieben, nachdem Jesus gelebt hatte, nachdem er gestorben war am Kreuz und nachdem er auferstanden war und in den Himmel aufgefahren ist. Was ist dann passiert? Was hat sie angetrieben, die ersten Christian Neuss, die ersten Christus-Anhänger und Anhängerinnen? Und wir haben gelesen und haben eine Dynamik von Sammlung und Sendung festgestellt. Die Menschen sind zusammengekommen, haben sich erzählt, was sie mit Gott gemeinsam erfahren haben und und diese Geschichten waren so aufbauend, dass sie wieder rausgegangen sind, um das in ihrem Alltag zu teilen mit den Menschen, mit denen sie zu tun hatten. Und so ist Kirche gewachsen. Und das war die Frage, wie kriegen wir das wieder heute in unsere Gemeinden, Pfarren, Gemeinschaften, kirchlichen Einrichtungen, wann tun wir das? Treffen wir uns zu unseren Sitzungen und Arbeitsgesprächen und Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen und Organisationsteams und Gruppen treffen wir uns und erzählen uns, was Gott mit uns gemeinsam wirkt? Oder arbeiten wir drauf los und bitten Gott dann, dass er segnet? Das ist ja nicht falsch, aber die Dynamik vom Anfang war eine genau umgekehrte. Und das fanden wir spannend und haben gesagt, es wäre interessant, hier einen Impuls in die Kirche mal wieder reinzuschießen. Lassen wir uns inspirieren von den Anfängen und schauen wir, was passiert.
0: Geiger stammt aus dem Ländle und hat, wie sie sagt, klassische katholische Sozialisation erfahren.
1: Also ich bin zur Welt gekommen und praktisch gleichzeitig getauft worden. Es war selbstverständlich, mein Vater ist geprägt von einer ganz eigenen Dreifaltigkeit. Diese Dreifaltigkeit lautet, man geht am Sonntag in die Messe, weil man muss Gott Danke sagen. Man hat sein Konto auf der Raiffeisenbank und man wählt schwarz. Das waren die drei Dinge, die die grundsätzlich nicht zu hinterfragen waren und so bin ich aufgewachsen und das würde ich auch nicht sagen da geht es nicht darum zu sagen das ist falsch oder richtig gut oder schlecht sondern das war so und viele die ich in der Kirche getroffen habe Menschen Frauen und Männer die sind genau auch so sozialisiert oder so ähnlich vor allem am Land in der Stadt vor allem in Wien ist das schon deutlich spürbar anders und zunehmend auch am Land. Und die Menschen sind nicht mehr so sozialisiert, dass sie zu Welt kommen, getauft werden und dann in der Jungschau bei den Ministranten, Ministrantinnen sozialisiert werden. Heute erleben wir kirchliche Feierlichkeiten zu den Lebenswänden und die Kirche ist voll mit Menschen, das Kirchengebäude ist voll mit Menschen, die sich hier nicht... Normal bewegen, das sieht man ihnen an und wir geben ihnen nicht die Gelegenheit, dass sie sich diesen Raum als safe erobern können, sondern wir bringen eher ein Gefälle immer wieder zum Ausdruck, Was, du warst hier noch nie, du kennst dich nicht aus, du weißt nicht, wo die WCs sind, wann man steht und wann man sitzt und wem welche Bank gehört. Und da denke ich immer, immer wieder, wie ist es möglich, dass auch der Kirchenraum für Menschen ein sicherer Ort ist, für die, die nicht immer da sind. Heißen wir Menschen willkommen oder zeigen wir ihnen, dass sie anders sind?
0: Andrea Geiger entwickelt die Initiative 72 Stunden ohne Kompromiss mit, bei der sich Jugendliche für andere speziell einsetzen. Später ist sie beim Mitteleuropäischen Katholikentag in der Planung und Organisation tätig, wie auch beim Österreich-Besuch von Papst Benedikt XVI. 2007.
1: Ein starker Impuls ganz am Anfang. Wir haben natürlich ein bisschen im Hintergrund angefangen, ein Konzept zu schreiben, aber was sind Konzepte. <lacht> Aber das ist so, ein, so ein, natürlich so ein, äh, immer so eine Geschichte, was ist zuerst die Henne oder das Ei, war natürlich der Besuch von Papst Benedikt 16. in Österreich, der zum 850-Jahr-Jubiläum von Maria Zell kam. Wir hatten in diesem Jahr 2007 zwei große kirchliche Ereignisse. Das eine war der Papstbesuch und das andere war im, das war im September und im März davor die Pfarrgemeinde Ratswahlen in ganz Österreich. Und wir haben probiert, die zwei Dinge zusammenzubringen, weil es spannend ist, nicht einfach nur Punkt, zu machen, sondern einen Strich zu ziehen, so etwas wie einen roten Faden in unser Leben zu bringen, weil schlussendlich auch meine Gottesbeziehung der rote Faden in meinem Leben ist. Dann war so die Idee, wie bringen wir das, das sind unterschiedliche, sage ich mal so ein bisschen, so etwas wie unterschiedliche kirchliche Lager, die, die sich für die Pfarrgemeinderatswahlen interessieren und die, die sich für einen möglichen Papstbesuch interessieren. Und dann haben wir Probiert hier einen gemeinsamen Weg zu gehen, in dem die praktisch scheidenden Pfarrgemeinderäte eingeladen waren, ihre letzte Periode zu reflektieren anhand der Apostelgeschichte. Und da kam es auch zu einem Besuch in Rom von Vertreterinnen und Vertretern der Pfarrgemeinderäte aus ganz Österreich äh, bei Papst Benedikt im Vorfeld des Papstbesuches. Und sie haben ein, fünf Bände übergeben mit hunderten Geschichten, wie sie in den letzten Jahren Apostelgeschichte weitergeschrieben haben. Und als Reaktion darauf wurden die neu gewählten Pfarrgemeinderäte aus ganz Österreich, also stellvertretend zehn davon, von Papst Benedikt in Mariazell gesendet mit dem Auftrag, schreibt die Apostelgeschichte weiter mit eurem Leben, mit dem, was ihr tut. Und das haben wir dann in Wien praktisch in den Prozess Apostelgeschichte 2010 bzw. Apostelgeschichte 2.1 probiert, eben für die Diözese umzusetzen.
0: der zu seinem Entwicklungsprozess. APK 2.1. Dieser steht für Apostelgeschichte 2.1, umfasst vieles. Dazu gehört das gemeinsame Priestertum aller Getauften und Gefirmten. Träger der Mission der Kirche und damit auch der pfarrlichen Seelsorge und des Apostolats sind alle Getauften und Gefirmten. Diese Perspektive eröffnet einem vom herkömmlichen, vielfach radikal unterschiedlichen Blick auf die Aufgaben und die optimale Verfassung der Kirche vor Ort. Pfarre, Pfarrer, Gemeindeleben, Gemeindeleitung. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen sind nicht bloß eine Nachjustierung des bestehenden, sondern vielfach ein echter Neubeginn. Und dieser Neubeginn spielt sich nicht unabhängig vom Raum und Zeit ab, sondern will Kirche in ihren wesentlichen Vollzügen in die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, in dem wir leben, stellen. Die Pfarre als wichtige Einheit gemeinsamen christlichen Lebens muss zu den Menschen dieses Jahrhunderts passen. Diese leben in weite Offenheit, Flexibilität, Mobilität, Vernetzung, Vielfalt und Verschiedenheit, sowie in großer Freiheit und in komplexen Beziehungen und Bindungen. Weiters das Bibelteilen, zu dem der Wiener Kardinal Christoph Schönborn schon 2015 in einem Hirtenbrief motiviert. Das Wirken des Heiligen Geistes öffnen lassen, wenn man in Teams, Gruppen und Treffen die Bibel teilt und in das persönliche, konkrete Leben sprechen lässt. Eine weitere Begrifflichkeit ist die Jüngerschaft, denn die Bibel nennt Menschen, die Jesus nachfolgen, Jüngerinnen und Jünger. Jüngerschaft bedeutet eine persönliche Freundschaft mit Jesus zu leben und sich von ihm in Dienst nehmen zu lassen. Wesentliche Punkte auf diesem Weg waren auch die Diözesanversammlungen, die es mehrmals gab und die Andrea Geiger und ihr Kollege Ottmar Spanner wesentlich vorbereiteten.
1: Die Diözesanversammlungen waren Teil eines Konzeptes, um zu sagen, die, die Dynamik von Sammlung und Sendung aus Apostelgeschichte aufzugreifen und zu sagen, kommen wir mal zusammen, und schauen wir mal unser Fundament an. Was heißt es für uns heute, Kirche zu sein? Auf welchem Fundament steht das? Wer ist Jesus Christus für uns? Und, und uns darüber unsere Geschichten zu erzählen, um dann zu schauen, was heißt das schlussendlich für unser Wirken und für unser Wirksamsein als Kirche in der Welt von heute? Also es ging weniger darum, die erste Frage zu stellen, was muss sich an der Kirche ändern oder wie müsste Kirche sein, sondern vielmehr noch weit zu fragen, warum sind wir eigentlich Kirche? Was führt uns hier zusammen? Was ist der Impuls, dass wir uns sammeln? Was ist der erste Impuls, warum wir überhaupt uns sammeln und Kirche sind? Und so waren diese drei ersten Diözesanversammlungen in den Jahren 2009 und 10 zum einen geprägt von dem Hirtenbrief, den Kardinal Schönborn an die Diözese geschrieben hat. Und das war ein Novum eines Hirtenbriefes, weil der Hirtenbrief im Wesentlichen darin bestanden ist, zu seinem persönlichen Zeugnis des Erzbischofs von seiner Christusbeziehungen, was sie heißt, für sein Leben und für seinen Wirken als Erzbischof. Und zum anderen war dieser Hirtenbrief geprägt von unglaublich vielen Fragen und eben nicht von Antworten. Wir neigen ja manchmal dazu, immer Antworten zu, zu geben auf Fragen, die nicht gestellt werden. Und darum war es mal der Versuch, um zu sagen, wir müssen zusammenkommen und über diese Fragen reden. Und dann ist so ein, praktisch so ein, wie sagt man dazu, so eine Reihe von drei Diözesanversammlungen entstanden, um zu sagen, wir brauchen Zeit miteinander. Wir können das nicht einfach nur in zwei Stunden klären, sondern wir müssen zusammenkommen, wir müssen uns Zeit nehmen für Begegnung um miteinander einfach nur zu schwätzen, zu plaudern, zu reden miteinander, den einen oder anderen Impuls von außen geben zu lassen und dann vor allem viel miteinander zu beten, zu schweigen, zu schauen, das, was der oder die jeweils andere zu uns sagt, auch wirken zu lassen und nicht einfach nur Argumente bereitzuhalten und zu schauen, wie reagiere ich jetzt auf das, was der oder die andere jeweils sagt. Und darum brauchte es Zeit und darum gab es drei a drei Tage. Also es war ein Riesenkraftaufwand. Das muss jetzt jeder und jede für sich klären. Ich würde sagen, es hat uns gut getan. Es hat uns gut getan, die Zeit zu nehmen und hinzuschauen, auf welchem Fundament bauen wir eigentlich und ist dieses Fundament tragfähig, dann auch die Spannungen auszuhalten, die dadurch entstehen, dass wir möglicherweise zu unterschiedlichen Lösungen und Antworten kommen, was die Zukunft der Kirche betrifft.
0: Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der römisch-katholischen Kirche Wiens tauschten ihre Erfahrungen bei den Versammlungen im Stephansdom in den 2010er Jahren aus, sammelten neue Ideen, beteten und feierten miteinander. Andrea Geiger vom Team der Apostelgeschichte 2.1 bringt eine wesentliche Wegmarke dazu von Kardinal Christoph Schönborn ein.
1: Am Ende der dritten Diözesanversammlung hat der Erzbischof von Wien unter dem, sage ich mal, drei Stichworten Mission oder Mission first Mission zuerst Jüngerschaft Jüngerschaftsschulung Schulung und dann eben die Strukturentwicklung gesagt das, das sind die drei Dinge unter denen wir weitergehen müssen allerdings in einer klaren hierarchie es war dann ein interessantes phänomen dass sich die strukturfragen wieder mal in den vordergrund gedrängt haben das ist so wie wie wenn wir jetzt manchmal die amtsfrage in den vordergrund stellen und weniger unsere beziehung zu christus manchmal habe ich den eindruck die kirche äh, der kirche ist wichtiger wie sie das amt in der jetzigen form erhalten kann als wie menschen in eine gute in eine gute christusbeziehung zu führen die die irgendwie mehr, mehr Liebe und Frieden in diese Welt bringt. Aber gut, das ist nicht mein Kompetenzbereich. Auf jeden Fall würde ich jetzt mal, würde ich mal meinen, es ist für mich bis heute unverständlich, warum die Strukturfrage so viel spannender ist, als wir die Frage nach einem gelingenden Leben. Natürlich müssen wir uns fragen, in welchen Strukturen wir das tun, was, was jetzt zu tun ist. Wir brauchen Räume, wir brauchen so etwas wie Rahmenbedingungen, in, in denen wir uns bewegen. Aber die Bedeutung ist mir bis heute nicht klar. Ich finde ja auch wahnsinnig spannend, dass es leichter ist, die, eine Partnerschaft mit einer Pfarre, von einer Pfarre zum Beispiel ausgehend oder auch von einer Schule oder einer ein, anderen kirchlichen Einrichtung. Oft ist es spannender, eine Beziehung zu leben mit einer Einrichtung, die tausende Kilometer weit weg ist, als ob die Liebe sich vermehrt proportional zum Grad der Entfernung. Und viel schwerer ist es, mit der Einrichtung oder Pfarrer von nebenan zusammenzuarbeiten. Ein interessantes Phänomen. Das ist eigentlich ein pubertäres Verhalten, meiner Meinung nach, weil es ja auch oft für Jugendliche spannend ist, wegzugehen. Und die Liebe zur Familie oder zu den Eltern, zu den Geschwistern, wächst auch proportional mit dem Grad der Entfernung. Aber erwachsen werden heißt dann eigentlich auch wieder, es zu genießen, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die mich und mein Leben geprägt haben. Aber ich würde jetzt nur mal sagen zur Struktur. Ich glaube nach wie vor, mein Anliegen war es, nie die Strukturen zu verändern in der Diözese. Mein Anliegen war es, immer hinzuschauen, was ist eigentlich der Kern dessen, worum es uns als Kirche geht. Ich habe nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt. Ich habe immer wieder Phasen gehabt, wo ich daran gezweifelt habe, dass Gott gut ist. Und ich habe gemerkt, dass sich mein Gottesbild stark verändert im Laufe meines Lebens. Das ist der viel entscheidendere Punkt, als wie in welcher Struktur sich das Kirchesein abspielt. Sondern ich würde jetzt mal sagen, eine große Pfarre würde es meiner Meinung nach ermöglichen, dass sich darin viel Verschiedenes abspielen kann. Und nicht, die Pfarre ist nicht meine Gemeinde oder mein, die Pfarre ist ein großer Raum, in dem sich viel anderes drin abspielen kann. Das ist nicht die Gemeinde oder der Hauskreis oder die Gruppe, mit der ich mich regelmäßig treffe. Mit der Pfarre kann ich mich sonntags solcher Feier versammeln, aber das sind nicht die Leute, mit denen ich mich regelmäßig über meinen Glauben oder mein Christsein im Alltag unterhalte.
0: Gemeinsam mit Ottmar Spanner hat Andrea Geiger viele Denkanstöße und Ideen für missionarisches Wirken der Kirche im Heute entwickelt.
1: Es war, so wie es nicht möglich ist, alleine Christ zu sein, ist es nicht möglich, alleine Missionaris zu sein. Die Frage und darüber nachzudenken, was, was ist eigentlich meine Mission, diesen Impuls zu setzen, was meine Mission, was unsere Mission. Schlussendlich geht es um die Frage der Wirksamkeit in der Welt. Und wenn Kirche, in welcher Form auch immer, ob es wo zwei oder drei sind, oder die Gemeinde, die Pfarre, die, die Schule, die Einrichtung, eine Einrichtung der kategorialen Seelsorge, was auch immer, es ist es egal, ist immer die Frage, wie sind wir wirksam in dieser Welt? Und wenn wir das nicht sind, dann sind wir nicht Kirche. Weil Kirche den Auftrag hat, wirksam zu sein. Auch eine kontemplative Ordensgemeinschaft, ist durch ihr Gebet wirksam in der Welt. Da ist es möglicherweise klarer, was es heißt, was diese Wirksamkeit heißt. Aber auch als Pfarrer, als Diözese in, in jeder Kirlin-Einrichtung, als Radioklassik Stephansdom, müssen wir uns diese Frage stellen. Was bedeutet es für uns, wirksam zu sein? Was ist unsere Wirksamkeit? Und die haben wir nicht aus uns selber. Und das ist schlussendlich das, was wir Gnade und Berufung und all diese großen Worte der, der christlichen Theologie nennen, das haben wir nicht aus uns selber, sondern, sondern das ist in uns reingelegt. Die Frage ist, pflegen wir dieses Feuer, das in uns brennt, diese Leidenschaft weiter. Und dafür brauchen wir einander. Und dann wird das Kirche sein spannend. Das können wir eben nicht alleine. Wir können nicht das Feuer in uns permanent selber mit Holzscheiteln weiterpflegen. Dafür haben wir einander, dass wir uns die Scheiteln gegenseitig in, in unser Feuer legen aber nicht zwischen die Beine werfen, sondern ins Feuer legen.
0: Der Psalm, er führt mich hinaus ins Weite. So etwas wie ein Lebensmotto oder Wahlspruch von Andrea Geiger, die sich nun verändert. Denn sie wird beruflich in ihre Vorarlberger Heimat gehen und im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast den Bereich Bildungsmanagement übernehmen.
1: Und werde schauen, wie dort mit anderen Menschen gemeinsam wahrscheinlich genau wiederum ein bisschen so auf den Kern zu schauen und zu schauen, wie können wir dort Kirche sein und das Kirche sein lernen, gemeinsam.
0: Mission, ein prägender Begriff des Wirkens und Tuns von Andrea Geiger in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der Erzdiözese Wien. Was bleibt und wie geht es weiter? Dazu sagt sie abschließend.
1: Mission heißt herauszufinden, was Gott gerade tut und sich daran zu beteiligen. Ich finde, dass es etwas vom Spannendsten ist, weniger darüber nachzudenken, was ist meine Mission, sondern es geht mehr darum, hinzuschauen, was ist in mich hineingelegt, an zum einen an Leidenschaft, zum anderen an Fähigkeiten und Begabungen und damit auch definitiv herauszufinden, was ich nicht kann, wofür ich Menschen suchen kann, die genau das können, was ich nicht kann, um das in eine gute Teamarbeit zu bringen. Und dann zu schauen, was Gott gerade macht und dass wir uns gemeinsam daran beteiligen. Dieses Zusammenwirken heißt für mich eigentlich, Kirche zu sein. Ich finde etwas vom Spannendsten, dass Jesus nie von seinen Jüngerinnen und Jüngern verlangt hat, Dinge zu tun, die sie nicht können und dass die nicht ihre Leidenschaft sind. Da werden wir alle nur unglücklich. Sondern das zu tun, wenn ich leidenschaftlich gerne Kaffee trinke, dann ist es gut, wenn ich leidenschaftlich Kaffee trinke mit anderen. Dann ist das meine Mission. Und dann zu schauen, was dort gerade passiert, um wirksam zu werden für ein gutes Leben für alle. Das heißt schlussendlich Reich Gottes.